0: Die Steuererklärung sieht dann so aus. Ich logge mich ins e text portal ein und ähm, dann sind das so fünf, sechs Schritte und ich klicke das einfach ab. Dort wird nochmal alles aufgelistet, meine ganzen Einkünfte, ja auch meine Deductions, die ich geltend gemacht habe. Und sie klicken dann normalerweise nur noch OK, okay, okay und okay. und dann ist die Steuererklärung fertig.
1: Unberührte Natur, historische Städte, nordisches Flair einerseits, Internet für alle eine florierende Start-up-Szene und Spitzenreiter in Sachen E-Governance andererseits. Willkommen in Estlands, Oder, wie der estnische Staat es perfekt ins Marketing-Englisch übersetzt hat, in E-Estonia.
2: Hier ist Explore. Hier ist der National Geographic Podcast. Estland heißt er also. Unser neuer Themenmonat. Und wir starten mit Folge 1. Land und Leute. Die Steuererklärung machen mit nur ein paar Klicks, das Gesundheitssystem und das Bildungswesen komplett durchdigitalisiert, sauschnelles Internet, flächendeckend wohlgemerkt, ja und dann die Krönung des Ganzen, eine einzige ID-Card als Universalschlüssel zu abertausenden Digitalangeboten des Landes. Also was für uns immer noch klingen mag wie eine ferne Utopie, das ist in Estland längst Realität. Ob man das mögen muss? Macht euch selbst ein Bild. E-Estonia, heute Thema bei Explore.
1: Weg vom Bildschirm, raus ins echte Leben und dann mal so richtig abgehen. Das können sie auch, die Estinnen und Esten. Das kontrollierte Durchdrehen kultivieren sie in Estland seit gut 30 Jahren. Und zwar per Key King, was übersetzt eigentlich nicht mehr bedeutet als Schaukeln. Wohinter aber rasant viel mehr steckt, als einfach nur ein bisschen hin- und her schwingen. Mit Händen und Füßen an einer riesigen Schaukel festgebunden, Kopf über dem Himmel ganz nah. Beim Key King. Die estnische Kultsportart im Porträt. Diesmal bei Explore.
2: Also, Themenmonat Estland, Folge 1: Land und Leute. Über digitalen Alltag und extremes Schaukeln. Hier sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Max Dietrich. Hi zusammen.
1: Und ich bin Daniel Lerche. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Vielleicht einmal vorneweg, bevor wir richtig anfangen. Große Frage in diesem Kontext. Estland oder Estland? Ja, wie heißt es denn nun richtig? <lacht> Estland. Ich sage Estland, Daniel sagt Estland. Vielleicht ist das auch regional bedingt. Hamburg, München, da wo wir jeweils sitzen und arbeiten. Wir haben das nachgeschaut und tatsächlich gibt es ganz unterschiedliche Arten, es auszusprechen. Die einen sagen so, die anderen so. Und wir haben uns geeinigt für heute, für den Zeitpunkt dieser Aufnahme, kommen. Jeder macht so, wie er es kennt. Deshalb bleibe ich bei Estland und du bei Estland. Genau. Und auf Estland, Good. da freue
1: ich mich sehr, das muss ich schon mal sagen, auf die kommenden beiden Folgen. Ich habe mich während der Recherche
2: schon so ein bisschen verliebt in dieses kleine Land und seine Menschen. Das geht mir ganz ähnlich. Allerdings, das gebe ich zu, ist mein Interesse auch schon so ein bisschen älter. Ich war vor ein paar Jahren dort, fand's na klar, also beschaulich, aber ich fand es auch wirklich großartig. Ich habe eine ganz tolle Zeit gehabt in Tallinn. Und das Interesse an diesem Mini-Start möchten wir gerne in euch wecken mit spannenden Geschichten vom ja, äußersten europäischen Rand. Aber zuerst gibt es den Überblick über Estland in nur einer Minute. Estland
1: nicht in einer Minute, sondern in 60 Sekunden. Auf geht's.
2: Estland hat eine wirklich wechselvolle Geschichte hinter sich. Unter anderem waren dort die Polen und die Litauer an der Macht, später die Schweden, dann die Russen bzw. die Sowjets. Damit war 1991 Schluss. Seitdem ist Estland unabhängig. Estland ist etwas
1: größer als die Schweiz. Allerdings leben nur 1,3 Millionen Menschen hier. Im Norden und Westen grenzt das Land an die Ostsee, im Süden an Lettland und im Osten an Russland.
2: Besonders interessant übrigens auch, dass Estland sich vor allem seinen indirekten Nachbarn sehr verbunden fühlt, nämlich Finnland. Gerade mal 80 Kilometer Ostsee liegen zwischen den Hauptstädten Tallinn und Helsinki. Beide Städte sehen sich oft auch als eine Metropolregion. Außerdem sind Estnisch und Finnisch eng miteinander verwandt. Beide gehören zu den sogenannten Finno-Ukrischen
1: Sprachen. In Sachen Gleichberechtigung, da gibt es sicher auch in Estland noch genug zu tun. Insgesamt scheint das Land aber auf einem richtig guten Weg. Der Gender-Pay-Gap sinkt kontinuierlich und aktuell sind sind die wichtigsten politischen Ämter allesamt in Frauenhand. Estland hat eine Präsidentin, eine Ministerpräsidentin und eine Außenministerin.
2: Soweit ein erster Überblick über den baltischen Ministaat Estland in 60 Sekunden. Max, jetzt erzähl mir noch schnell, was hast du damals gemacht
1: in Estland? Ähm, warst du aus einem ganz bestimmten Grund da? Oder?
2: Nö, gar kein Grund. Mhm. Also, ich bin einfach mal hin. Nach meinem Gefühl flog das Baltikum immer so ein bisschen unter dem Radar und mhm. dann... Weiß ich auch nicht. War, ich war neugierig, einfach. Und wie war so dein erster Eindruck? Ähm, ich hoffe, es nimmt mir niemand übel, aber äh, trist, ehrlicherweise. Also mhm. ähnlich wie in Russland, da ging mir das auch so, das war auf den ersten Blick trist. Ähm, gleichwohl war in beiden Ländern Winter, als ich da war. Und ich bin damals mit so, einem, äh, mit so einem Bus von Riga nach Tallinn gefahren, also einmal quer durchs Land. Und was sieht man da? Nicht viel, ehrlicherweise. Ja? Also wenig Menschen draußen, viel plattes Land, viel Wald, viel braun, viel grau. Aber... <lacht> Ich fand das ehrlicherweise atmosphärisch. Also das hat mir gefallen. Und am Ende war es mit Estland auch wie mit so einer Wundertüte, kann man sagen. Und wartet doch dann in jeder Ecke eine Überraschung. Und das wird ja die heutige Folge auch zeigen, denke ich.
1: Wunderbare Überleitung. Vielen Dank dafür. Also die ersten Hardfacts zu Estland, die gab es eben in unserem Überblick. Aber hier kommen wie üblich noch die Soft, die Fun Facts. Unsere Top 3 Fakten, die ihr noch nicht über Estland wusstet. Hoffentlich zumindest. Na dann. Fakt 1. Geballte Frauenpower. In der estnischen Politik mag die weibliche Machtfülle relativ neu sein. Auf der estnischen Insel Quinu kennt man es im Prinzip nicht anders. Das kleine Eiland wird oft als Europas letzte matriarchalische Gesellschaft bezeichnet. Weil die meisten Männer zur See fahren und selten zu Hause sind, ist die Insel fest in Frauenhand und bleibt es auch, wenn die Männer sporadisch zurückkehren. Wer das jetzt mal mit eigenen Augen sehen will, dem sei gesagt, Seit 2003 ist die Insel UNESCO-Weltkulturerbe und seither zumindest im Sommer nicht nur fest in Frauen, sondern eben auch
2: in Touristenhand. Fakt 2. halb Tanz, halb Turnen. Estland ist eine Hochburg der Achtung ästhetischen Gruppengymnastik, kurz AGG. <lacht> Schon mal davon gehört? Nein, ich vorher das auch ich nicht. nicht. Was so ein bisschen trutschig klingen mag, das kommt direkt aus der Seele der Menschen. Ist vor allem aber echter Leistungssport. Am besten vorstellen kann man sich AGG vielleicht wie Synchronschwimmen, nur halt doch ganz anders, nämlich ohne Pool und ohne Wasser. Ja? Stattdessen mhm. zeigen die Teams ihre Choreografien auf so einer sehr großen Gymnastikmatte, so einer großen, so einem großen Gymnastikteppich. Mhm. Und natürlich äh, mit Musik untermalt das Ganze und na klar so synchron wie möglich. Estland zählt neben Finnland und Russland zu den AGG-Top-Nationen.
1: Hört sich spannend an. Genauso wie jetzt Fakt 3, Volk. Ohne Zukunft. Wir hatten es vorhin ja schon kurz vom Estnischen. Die Sprache, die klingt für deutschsprachige Ohren zwar melodisch, aber eventuell doch etwas fremd. Kein Wunder, verfügt sie aus unserer Perspektive jedenfalls doch über reichlich seltsame Eigenheiten. Ihre 14 Fälle sind nur eine. Dass die Sprache keine Artikel kennt, auch geschenkt. Aber grammatische Geschlechter, die gibt es eben auch nicht. Genauso wenig wie, Achtung, Zukunftsformen. Nur logisch, dass es daher manchmal scherzhaft heißt, auch bei den Estinnen und Esten selbst. Die Esten, die haben weder Geschlecht noch Zukunft.
2: Eine matriarchalische Insel, Meister der Gruppengymnastik und 14 Fälle, aber kein Futur. <lacht> Unsere Top 3 zu Estland.
1: Wir haben noch viel vor mit euch und starten in unser erstes großes Thema in dieser Folge, die Digitalisierung. Und da macht Estland... Wirklich keiner was vor.
2: Also wirklich gar keiner, ja? Also während Deutschland immerhin digital genug ist, dass dieser Podcast auf eurem Smartphone landen kann, danke dafür, immerhin. ist das alles äh, im winzigen Estland ungleich viel größer. Eine wirklich durchdigitalisierte Infrastruktur sorgt für einen digitalen Alltag und der wiederum formt, na klar, eine digitale Gesellschaft, in der Dinge selbstverständlich sind, die hier noch so ein bisschen undenkbar scheinen. Und sei es nur das elektronische Medikamentenrezept für die Apotheke, ne?
1: Da es aber noch viel mehr Max. Digitales Parkticket, digitale Geburtsurkunde, digitale Parlamentswahl, Parlamentswahl ja, ja. und und und. Ja. Und für all diese Dinge wird Estland teils mit Lob überschüttet und das auch von, wenn man so will, höchster Stelle. Barack Obama, damals noch amtierender US-Präsident. Hört mal rein. With their
0: digital IDs, Estonians can use their smartphones to get just about anything done online, from their children's grades to Barack
2: Obama und sein großes Prestigeprogramm während seiner Legislaturperioden Obamacare und dann natürlich dieses Augenzwinkern Richtung europäischen Rand, Richtung Estland, weil die das so gut machen, hätte er die mal anrufen sollen, sagt er, das ist schon irre, ne?
1: Was wir dabei aber nicht unterschlagen wollen, Max, gesagt hat Obama das bei einem Staatsbesuch im Sommer 2014, also seitdem es sind gut sechseinhalb Jahre vergangen und in Sachen Digitalisierung, IT, ist das eine echte Ewigkeit. Nur mal so, um es mhm. ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen vielleicht, ja, als Obama diese Worte also gesprochen hat, da hat man sich in Deutschland seine Filme noch ganz selbstverständlich in der Videothek ausgeliehen.
2: <lacht> ja, also ihr merkt, es ist viel passiert seitdem und auch in Estland hat sich nochmal rasant einiges weiterentwickelt. Also nur eins hat sich nicht geändert, geht es um die Digitalisierung, ist das Land bis heute Vorreiter. EU-weit sowieso, aber auch global und auch wirtschaftlich, ne? da hängt ja ganz viel dran. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ähm
1: das alles gilt eben nicht nur in Sachen E-Governance, sondern auch der Privatsektor, der floriert. Nur ein Beispiel mal. Im kleinen, im klitzekleinen Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern sind bisher fünf sogenannte Unicorns herangewachsen.
2: Ja, Unicorns. Vielleicht ganz ja. kurz an der Stelle für alle, die mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Unicorns, also Einhörner, mhm. so nennt man Startups mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar. Genau. Fünf hat Estland davon also bisher hervorgebracht und ist damit zumindest gemessen an der Einwohnerzahl, unangefochtener Unicorn-Weltmeister, Unicorn-World-Champion.
1: Ja, congratulations. Ähm, warte mal, ich zähle sie mal auf. Ich habe es mir aufgeschrieben. Also das bekannteste dieser Unicorns, das ist Skype. Kennen und Ach, nutzen guck. wahrscheinlich viele. Die anderen sind der Softwarehersteller Playtech. Hast du doch noch diesen äh, Transferwise, dieser Zahlungsdienstleister, ja, glaube ich. Ja, ne? genau. Da wäre der nächste gewesen, den ich genannt hätte. Dann der Transportdienstleister Bolt, ehemals Taxify und 2020 frisch dazugekommen Pipedrive, ein weiteres Softwareunternehmen. Das ist schon bemerkenswert, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Und es waren eben genau solche Fakten, die uns bei der Recherche zu Estland einfach schwer beeindruckt haben.
2: Und deshalb dachten wir uns ja auch, da müssen wir uns und euch dringend einen breiteren Überblick verschaffen. Ja? Also welche Maßstäbe hat Estland im digitalen Fortschritt mittlerweile gesetzt? Also wo steht das Land da einfach? Und gesprochen
1: haben wir dazu mit Dr. Thomas Holstein, IT-Professor an der Frankfurt University of Applied Science und an der Tallinn University of Technology. Herr Holstein verfolgt und erlebt den Weg Estlands zum digitalen Staat seit vielen Jahren. Entsprechend kompetent hat er uns dann auch Rede und Antwort gestanden.
2: Ihr ahnt es selbst, aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir Herrn Holstein nicht persönlich treffen. Deshalb haben wir mit ihm telefoniert. Bitte seht uns nach, wenn da die Qualität so ein bisschen schwankt. Aber klar, er ist natürlich zu jedem Zeitpunkt trotzdem noch super verständlich. Estland macht in Sachen Digitalisierung keine halben Sachen. So viel haben wir schon gelernt. Ich glaube, das ist klar geworden. Wenn heute in Tallinn ein Baby geboren wird, dann wird es nicht nur gewogen und vermessen, sondern bekommt auch gleich eine digitale Identität. Erste Frage an Herrn Holstein. Was wird denn alles an diese digitale ID, diese Identität geknüpft?
0: Es ist so, dass jeder Bürger des Staates Estland äh, wird registriert in diesem E-Governance-System. Ja, das endet dann auch damit, dass man irgendwann einen Ausweis kriegt, mit dem man dann alles machen kann. Den hat das Baby wahrscheinlich noch nicht am Tag 1, aber das Baby wird re registriert, als Person angelegt und kann dann sofort an allen Services des Staates im Prinzip teilnehmen besonders jetzt am Anfang stehen ja im Vordergrund die Health Services, die Gesundheitsservices. Ja, denn das Baby ist ja typisch noch im Krankenhaus. Aber dann wird sofort ein Record angelegt, also ein Datensatz. Und alle Dinge, auch die Akte, die Patientenakte, die am Anfang ja schon gleich im Vordergrund steht, wird dann angelegt und Dinge können dort eingepflegt werden und andere Ärzte können auch einsehen, was mit diesem kleinen Menschen dann so los ist. Diese
2: digitale ID-Card ist ja einer der absolut zentralen Bausteine in Sachen, ähm, nennen wir es mal Digital Culture in Estland. Können Sie uns bitte so ein paar praktische Beispiele geben, wofür diese ID-Card noch so verwendet wird im alltäglichen Leben?
0: Eigentlich wird diese ID-Card für so gut wie alles verwendet. Mit dieser ID-Card kann ich mich natürlich authentifizieren. Ja, fängt an bei dem normalen Staatsportal. Da kann ich einsehen, welche meiner Daten dort registriert sind. Ich kann sehen, wer... Wann auf meine Daten zugegriffen hat, kann mich auch beschweren, wenn mir das irgendwie nicht gefällt. Und dann kann, kann ich natürlich auch alle möglichen anderen Services nutzen. Es sind zwischen 50 und 60.000 Services mittlerweile, die in Estland nutzbar sind mit diesem Personalausweis. Und die meisten sind natürlich auch privatwirtschaftlich, zum Beispiel das Online-Banking. Für das Online-Banking, ich brauche nur das Standard-Lesegerät. Ich kann mich am Staatsportal authentifizieren. Diese Authentifizierung wird der Bank quasi mitgeteilt. Dann wissen die, ja, Thomas Holstein ist jetzt hier, sitzt am Webbrowser und hat sich eingeloggt. Und dann habe ich alle Rechte und Pflichten, die aus dem Vertrag, diesem privatwirtschaftlichen Vertrag resultieren und kann dort alles erledigen. Das Gute ist, das geht immer nur mit einem Lesegerät und dieser ID-Card. Und Sie müssen sich nur zwei Pins merken und das geht für Ihr ganzes Leben es gibt dann auch modernere Varianten davon, wo nochmal eine zusätzliche Digital-ID im Smartphone integriert ist. Das heißt, dann können Sie es auch vom Smartphone aus machen. Also ich bin gleich aufmerksam geworden beim Thema Steuererklärung. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen
1: konkretisieren, Herr Holstein. <lacht> ähm, denn das kostet mich persönlich immer unendlich
0: viel Zeit und Nerven. Das funktioniert völlig nervenfrei. Denn Ihr Arbeitgeber pflegt alle Daten in das E-System ein. Ja, Das heißt, die sind automatisch im Steuerportal hinterlegt, alle ihre Einkünfte. Wenn Sie jetzt irgendwo einen Vortrag halten, das kommt bei mir ab und zu mal vor und es gibt ein Honorar dafür, dann lege ich dort auch einfach meinen Personalausweis vor, die stecken den ins Lesegerät, verbuchen das gleich im System und ich muss das hinterher nicht mehr eintragen. Die Steuererklärung sieht dann so aus, ich logge mich ins e text portal ein. Und ähm, dann sind das so fünf, sechs Schritte und ich klicke das einfach ab. Dort wird nochmal alles aufgelistet, meine ganzen Einkünfte, ja, auch meine Deductions, äh, die ich geltend gemacht habe. Zum Beispiel, wenn Sie verspenden oder so, wird das auch direkt auf Ihre Personal ID gebucht hier. Die prüfen Sie nur mit angeben und dann steht das automatisch hinterher im Steuersystem drin. Und Sie klicken dann normalerweise nur noch okay, okay, okay und okay und dann ist die Steuererklärung fertig.
1: Und wie sieht es dann noch aus mit äh,
0: der Unterschrift? Was
1: unterschreiben mit Stift und Füller müssen Sie selbstverständlich auch nicht, oder?
0: Na, unterschreiben, das ist sowieso ein Thema für sich in Estland, ja. Als ich am Anfang dort angefangen habe, habe ich in klassischer deutscher Manier Dokumente produziert und habe da meine Unterschrift runtergesetzt und die wieder eingescannt, wenn sie verschickt werden sollten. Meine Kollegen fingen dann immer an zu schmunzeln und sagen, das sei doch nicht mehr nötig hier. Unterschrieben wird in Estland nur elektronisch. Das geht auch mit dem Personalausweis, den stecken Sie ins Lesegerät und Sie können damit dann alle Dokumente in einen Container packen und diesen Container elektronisch signieren und das ist dann nicht fälschbar, diese Unterschrift. Und das der Vorteil ist natürlich, dass Sie mit einer Vielzahl von Leuten auch in kurzer Zeit ein Dokument unterschreiben können, in dem das jeder für sich signiert, den Container weiterschickt. Ja, die Kollegen dann auch diesen Container signieren, bis alle durch sind und dann geht das wieder zurück an ja, unsere Teamassistentin in der Uni oder so, die das dann weiterverarbeitet.
2: Die Beispiele von Digitalisierung im Alltag sind ja wirklich mannigfaltig. Vielleicht noch eins mehr. Ich habe neulich gelesen, dass es schon seit Jahren in Estland üblich ist, dass Rezepte, Arztrezepte für Apothekengänge überhaupt gar nicht mehr analog erstellt werden, sondern seit Jahren nur noch digital. Und dass auch Menschen in fortgeschrittenem Alter, nenne ich es mal, damit wunderbar zurechtkommen. Also es gibt gar nicht mehr dieses Vakuum,
0: dass Leute die alten Zeiten in Anführungszeichen vermissen? Absolut nicht. Ja, das ist total einfach. Wenn ich ähm, zum Hausarzt gehe in Estland, dann lege ich dort auch meinen Ausweis vor. Äh, die Assistentin dort steckt diesen Ausweis ins Lesegerät. Dann ist der Vorgang für mich eröffnet. Wenn der Arzt irgendwas in die Akte schreibt, dann wird das dort eingegeben. Und wenn der Arzt eine Verschreibung vornimmt, dann wird das auch dort eingegeben. Das wird verschlüsselt in einer Datenbank hinterlegt ist übrigens nicht immer die gleiche Datenbank im estnischen System, da gibt es ganz viele verschiedene Datenbanken aus Sicherheitsgründen. Das wird also in dieser e datenbank hinterlegt und damit habe ich dieses Rezept nicht in der Hand, sondern virtuell. Und ich kann dann in eine Apotheke gehen, kann dort meinen Ausweis vorlegen, die dortigen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter stecken diesen Ausweis in das Lesegerät und sehen dann automatisch auf dem Bildschirm, welche Verschreibung ich bekommen habe. Denn in diesem Augenblick wird das Rezept wieder entschlüsselt. Und wenn es eine moderne Apotheke ist, dann drücken die nur auf den Knopf und das kommt die Rutsche runter.
2: Wow, also wir stellen fest, es dreht sich alles um diese ID-Card in Estland und interessante Geschichte, diese ID-Card, die ist nicht nur für Menschen aus Estland gedacht, sondern ja, im Grunde kann sie jeder beantragen. Auch ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, können das so ziemlich von heute auf morgen machen und E-Resident von Estland werden. Äh, so weit, so gut darüber hinaus habe ich das Prinzip aber noch nicht verstanden. Wozu ist das gut? Was bringt mir das, wenn ich jetzt, ich Max Dietrich aus Hamburg, plötzlich digitaliste werde,
0: Herr Holstein? Ja, das wird sofort interessant, sobald Sie dort ein Business gründen möchten, eine Firma, ein Unternehmen gründen möchten. Das können Sie tun. Sie können in Estland ein Unternehmen gründen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass Sie an diesen ganzen digitalen Services teilnehmen können. Und um das zu ermöglichen und diese Verbindung ins Ausland, die wirtschaftliche Verbindung zu optimieren, hat man diese E-Residency eingeführt. Die kann man, man kann eine E-Residency beantragen und damit kann man an diesem digitalen System komplett teilnehmen. Hat man diese E-Residency, die dann können Sie auch innerhalb von zwei Stunden ein Unternehmen in Estland gründen, elektronisch. Das ist überhaupt kein Problem. Und können an allen Verwaltungsvorgängen des E-Governance-Systems teilnehmen. Mag naiv klingen, aber jetzt mal abgesehen natürlich
1: von diversen Steuereinnahmen. Was verspricht sich denn Estland als Staat noch davon, diese ID-Card, diese E-Residency auch an Ausländer, an EU-Ausländer zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, es geht hier um wirtschaftliche Vernetzung. Ja, Estland ist ja ein aufstrebendes Land, ist in der IT sehr aktiv und man möchte einfach diese Vernetzung mit den Nachbarländern haben. Mit Finnland ist die Vernetzung sowieso geschehen, denn die Finnen, die nutzen das gleiche System wie die Esten und Esten und Finnen entwickeln das auch zusammen weiter, dieses E-Governance-System. Die Esten haben das auch an verschiedene andere Länder verkauft, ja, aber jetzt ist ja so, die Schnittstelle muss irgendwie geschaffen werden zu einem solchen System. Ja Und das kann ja nicht sein, dass dann Papier über die Grenze geschickt wird. Und deshalb hat man das geöffnet und hat gesagt, äh, beliebige Menschen aus Europa können hier teilnehmen an unserem System oder aus der Welt, nicht nur aus Europa, können teilnehmen. Und wir öffnen die Tür einfach in dieses System über die E-Residency. Und das ist natürlich eine sichere Öffnung dieser Tür.
1: Also man kann natürlich schon ins Schwärmen geraten, wenn man das alles so hört. Jedenfalls solange man ein Fortschritts- und ähm, technikgläubiger bzw. affiner Mensch ist. Aber was bleibt denn denen, die das alles so gar nicht fancy finden, denen Datenschutz jetzt extrem wichtig ist und die vielleicht auch sagen, ich will gar nicht, dass überall und permanent Daten von mir erhoben und, und gespeichert werden. Also wir können ja noch frei wählen, ja, ob wir mitmachen wollen bei dieser E-Residency. Aber welche Wahl haben denn
0: die ersten also, man kommt nicht darum, dass Daten irgendwo in einem Computer landen. Aber das ist jetzt weltweit, äh, würde ich sagen, die Standardsituation. Ähm, man kann an allen Services auch noch über Formulare teilnehmen. Das heißt, Sie können auch jetzt zur Steuerbehörde gehen und können dort Ihre Text-Declaration auch noch auf Papier machen, wenn Sie das unbedingt möchten. Ja, aber... Man versucht allen Bürgern, unabhängig von ihrem Status und ihrem gesellschaftlichen Stand, den Zugang zu ermöglichen. Das hat man auch gesetzlich verankert. Das ist ein Grundrecht in Estland, dass jeder Zugang zum Internet haben muss. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, wenn irgendein Vorgang in diesem E-Governance-System stattfindet, dann kann ich als Bürger einsehen, wer wann auf welche meiner Daten zugegriffen hat. Ja, und das ist ein Riesenvorteil. Das haben Sie in Deutschland nicht. Sie können nicht wissen, wer wann Ihre Akte irgendwo in irgendeinem Amt fotografiert hat mit seinem Smartphone und damit irgendwelchen Unsinn betreibt. Ja, das geht in Estland nicht. Das ist gesichert. Sobald Sie auf Daten zugreifen, wird das gelockt automatisch im System. Das ist auch nicht reversibel in irgendeiner Form. Und ich kann sehen, wer hat wann welche meiner Daten verarbeitet. Es gibt also eigentlich, ja, vom Konzept her der Datensicherheit ist das schon fast maximiert, das Ganze.
2: Also das Vertrauen der Bürger in den Staat und den, nennen wir es mal, seriösen Umgang mit den Daten, der scheint ja da zu sein. Aber vielleicht denken wir das Ganze noch mal ein bisschen größer. Ja? Also wie sichert sich Island denn gegen Hackerangriffe,
0: gegen Cyberwars von außen ab? Wie machen die das? IT-Sicherheit ist nie per se nie 100 Prozent gegeben. Es kann immer Sicherheitslücken geben. Ja, Es kann auch immer einen Zusammenbruch geben. Aber man hat sich dadurch abgesichert, dass jede Datenbank nicht nur einmal vorhanden ist. Und man hat sich auch dagegen abgesichert, dass das Land eines Tages militärisch vielleicht überrollt werden könnte. Und alle diese Datenbanken existieren auch noch in verschiedenen estnischen Botschaften weltweit in Kopie. Das heißt, selbst wenn das Land komplett militärisch besetzt werden würde, würde die Regierung ins Exil gehen und diese ganze Staatsverwaltung würde nahtlos weiterlaufen aus dem Exil.
2: Unglaublich. Also ähm, die Vorteile dieses Systems liegen auf der Hand. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, alles hat immer auch zwei Seiten. Was sagen denn Kritiker und Kritikerinnen in Estland?
0: Ich habe persönlich in Estland eigentlich bisher keine Kritik gehört an diesem System. Estnische Bürger vertrauen in ihren Staat und vertrauen in dieses System. Ja, Der Staat ist sehr freiheitlich organisiert und man vertraut da. Wenn man Kritik anbringen wollte. Also ich bin sehr persönlich sehr datenschutzaffin. Ja, ich würde also nie ein iPhone verwenden. Ich würde auch nie ein normales Android Smartphone verwenden, ja, weil ich da große Probleme sehe. Ja, und diese Probleme sind wirklich um Größenordnung größer als das, was wir hier diskutieren. Natürlich kann es immer auch Missbrauch geben. Deshalb ist wichtig, dass man solche Systeme begrenzt, regional begrenzt, zum Beispiel auf ein Land, ja, damit sich nicht irgendeine Macht ja, eines größeren Teils der Welt bemächtigen kann.
2: Sehen Sie mir nach, wenn ich Ihnen sage, dass das natürlich schon ein bisschen paradox klingt. Ja? Also Sie boykottieren iPhones und gängige Betriebssysteme auf PCs einerseits, stellen aber andererseits ähm, Ihr komplettes Leben in digitaler Form, nämlich Ihre Finanzen, Ihre Gesundheit äh, einem Staat zur Verfügung, in dem Sie gar nicht hauptsächlich leben. Das klingt schon ein bisschen irre.
0: Nee, ist nicht so irre, weil in diesem Staat, ja, wenn dieses System richtig aufgebaut ist, dann findet ja mal zum Beispiel bei meiner Bank die Authentifizierung nur über das Staatsportal statt. Das heißt, die Bank bekommt nur von diesem Staatsportal äh, die Message verschlüsselt. Derjenige, der sich hier am Rechner einloggt, das ist wirklich Thomas Holstein. Alle anderen Daten stehen ja dem Staat gar nicht zur Verfügung, denn die Bank hat hier ihre eigene Datenbank. Es geht nur um eine Authentifizierung. Ja, Das heißt, dass wie in Deutschland auch, wenn Sie sich hier einloggen mit PIN und Passwort ja, dann ist das dort genauso, sie verwenden stattdessen die ID-Card. Aber der Staat hat keinen weiteren Überblick, ja, sondern er hat nur die Daten, die er zu bekommen hat.
1: Da würde ich jetzt gerne nochmal ansetzen, weil Datensicherheit und Vertrauen in den Staat ist jetzt sozusagen das, das eine. Aber was passiert denn mit einer Zivilgesellschaft, wenn der Staat dann im Prinzip ja nur noch den Charakter einer Serviceagentur
0: hat und es überhaupt keinen direkten Austausch mehr zu geben scheint mit den Institutionen? Gut, die Frage ist immer, wie ist der Austausch? Ja, wenn ich hier zum Beispiel zum Einwohnermeldeamt gehe, ja, dann muss ich auf dem Gang irgendein Formular ausfüllen und mich dann zwei Stunden auf irgendwelche Klappstühle setzen, die an der Wand angebracht sind. Ja, dann bin ich <lacht> drei Minuten äh, bei einer, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, ja, die irgendwelche Daten, die ich da jetzt ins Formular eingetragen habe, abtippt in einen Computer. Ja, natürlich ist das eine persönliche Begegnung und persönliche Begegnungen haben ja auch immer etwas. Ich sehe also den, die Verwaltung in Form dieser Person jetzt für einige Minuten vor mir und wir unterhalten uns über die Daten, die ich da in dieses Formular eingetippt habe. Das entfällt natürlich bei der e ja, aber auch dieses zwei Stunden Warten und Formulare ausfüllen entfällt. Die Frage ist, wo finden persönliche Begegnungen statt? Ja, die finden doch eher im täglichen Leben statt. Und sie können ja auch nach wie vor dort aufs Amt gehen und können auch ein Formular ausfüllen, wenn sie diese persönliche Begegnung schätzen. Und dann gibt es auch dort den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die das eintippt. Das ist ja nicht, dass das komplett abgeschafft ist. Es wird keiner gezwungen, das über diese Portale zu machen. Das ist ja dieses freiheitliche System, das die IST im Kopf haben. Natürlich machen es, 99 Prozent der Leute machen es über die Portale, weil es einfach einfach und praktisch und
1: fehlerfrei und
0: perfekt funktioniert.
1: Also in Estland scheint in Sachen Digitalisierung ja wirklich fast alles möglich. Vieles, was für uns noch nach kompletter Zukunftsmusik klingt, ist dort ähm, offensichtlich bereits Realität. Letzte Frage deshalb, Herr Holstein. Was geht eigentlich nicht digital in Estland? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, also es gehen 99 der Dinge, äh, Prozent der Dinge digital und was geht nicht, was ist dieses eine Prozent? Das ist wirklich spannend. Das sind zwei Dinge. Einmal notarielle Tätigkeiten Immobilienerwerb. Man ist sich natürlich in Estland bewusst, dass so ein digitales System auch Gefahren birgt, denn es könnten sich Menschen anderer Menschen bemächtigen und sie zwingen vor ihren Augen ihren Ausweis in das Lesegerät zu stecken, sich zu authentifizieren. Das System denkt, das ist die Person, aber in Wirklichkeit steht eine andere Person dahinter, die sagt, du musst mir diese Immobilie verkaufen oder so. Deshalb hat man da immer noch eine Person zwischengeschaltet. Immobilienkauf und Verkauf geht immer noch ganz klassisch über Notare. Und eine zweite Sache, die auch ganz wichtig ist, Heirat geht auch ganz normal im Amt, im Standesamt dort. Denn auch da könnten ja Zwangsehen oder ähnliche Dinge geplant sein. Und das will man verhindern. Da möchte man immer noch eine Person drin haben, die wirklich genau schaut, wie ist die Situation und ist das alles gut, wie es so geplant ist. Herr Holstein, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Gute Zeit Ihnen. Auf Wiedersehen.
2: So viel für den Moment zum Interview mit Herrn Holstein. Gestattet uns vielleicht an dieser Stelle noch diese kleine Einschätzung hier.
1: Ihr habt es ja gehört, der Weg, den sie da in Estland eingeschlagen haben, der ist dort schon relativ breiter Konsens. Die meisten Esten und Estinnen, die sind und wahrscheinlich auch völlig zu Recht einfach stolz auf das, was ihr Land da erreicht hat in ziemlich kurzer Zeit. Nichtsdestotrotz wollen wir schon noch erwähnen, diesem estnischen Erfolgsmodell, dem liegt natürlich eine sehr neoliberale Wirtschaftspolitik zugrunde. Das heißt, der Staat, der beschränkt seine Eingriffe in die Wirtschaft einfach auf ein Minimum, hält sich also möglichst raus aus den allermeisten Dingen. Und Dinge wie eine vergleichsweise hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine hohe Armutsgefährdung und eine steigende Inflationsrate sind dann eben der Preis, die der Staat und seine Bürger dafür zahlen. Explore, der National Geographic Podcast hier. Ihr hört Estland, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir, wir widmen uns nach so vielen Pixeln, Bits und Bytes jetzt einem etwas handfesteren Thema. Liebe Leute, jetzt wird's physisch bei uns, jetzt wird's geschaukelt. <lacht>
2: Also folgendes weiß ich schon, das Schaukeln ist dort seit jeher Teil der Alltagskultur. Und seit ungefähr 30 Jahren betreiben die Ästen das Schaukeln noch in einer ziemlich durchgedrehten, kann man ja fast so sagen, ne, durchgedrehten Spielart. <lacht> oh, 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 Schon, schon wieder dieser versteckte Hinweis. Also durchdrehen, wortwörtlich, <lacht> ja, im Sinne von überschlagen. Jedenfalls, als Daniel mhm. mit diesem Thema Überschlag, Schaukeln um die Ecke kam, da war sofort klar, super. Das ist genau unser Ding, das ist eine Geschichte, die wollen wir erzählen, das machen wir. Seitdem habe ich mich weitestgehend ausgeklinkt aus der ganzen Sache und lass mich jetzt genauso überraschen von Daniels äh, Recherchergebnissen wie ihr. Also äh, lass mal hören, Daniel, was hat es mit dem Schaukeln auf sich?
1: Also eins vorweg, Max, ausklinken ist ab jetzt keine gute Idee mehr. Wie schaukelaffin bist du denn? Oder warst du
2: früher? Ich war... Schaukel-affin, sehr. Heute bin ich in der Hinsicht, glaube ich, ein langweiliger Erwachsener. Mhm. Mir wird schnell schlecht. <lacht> Deshalb lasse ich das einfach. Okay, okay.
1: Ich verstehe schon. Also äh, zusammengefasst hast du deine Jugend wahrscheinlich, ähm, genau wie die meisten von uns, auf deutschen Spielplätzen an TÜV-geprüfte, selbstverständlich TÜV-geprüfte Standardschaukeln verschwendet. <lacht> ja. ähm, und fandest es das ähm, irgendwie
2: maximal radikal, wenn deine Füße mal höher kamen als deine Nase, oder? Genau so, so sieht es aus, absolut. Genau so sieht es aus. Ich hätte schon höher hinaus gewollt, aber viel mehr als 90 Grad sind auf so einer Spielplatz- oder Schulhofschaukel ja auch einfach nicht drin, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Und genau deshalb, lieber
1: Max, kommt hier jetzt die Erfüllung deiner und zugegebenermaßen auch meiner kleinen Jungsträume. Ki King heißt das Zauberwort und das ist mal wirklich maximal radikales Schaukeln. Und über die Details dieses ja, sehr estnischen Sports habe ich mich unterhalten mit...
3: So, hello, my Name is Lina-Marie Rolacht and i am currently holding the Estonians women record in Geeking. Ich studiere und and als Physiotherapeutin working as a physical therapist in a hospital and i would describe myself as a kicking enthusiast
1: also lina Marie rolat ist physiotherapeutin kieking enthusiastin und estnische kieking rekordhalterin
2: ich muss mal ganz kurz sagen, ne? also was für Leute wir hier immer ausgraben. Ich liebe es, wirklich. Aber jetzt bitte gerne noch mal ein bisschen genauer. Was, was ist, wie heißt es? Key, key King.
1: Ja, key King. Key King. Okay. Da reiche ich dich jetzt direkt weiter. Lina-Marie spricht, wie schon gehört, super Englisch. Wir fassen ihre Antworten dann immer kurz zusammen. Und bitte.
3: Uh, well, keeking is all about having fun, but also has an element of competition. Geeking means swinging and your goal is to swing over the top. So the swing used for kicking uh, has uh, metal arms, which are adjustable and can be extended up to eight meters. So you can change the height of the swing. And also I would say what difference kicking from regular swinging is the goal because um, in Geeking, your goal is to get the swing over the top or over the spindle and attempt a full 360 degrees rotation. Uff.
2: Jetzt bist du baff, ne? Also, <lacht> äh, ich, ja, also, dass hier Überschlag geschaukelt wird, das wusste ich ja schon. Damit hast du mich ja geködert überhaupt ja. für dieses Thema. Aber äh, acht Meter, acht Meter groß die Schaukel, das habe ich richtig so, das verstanden, aus. ne? Ja. Also nochmal ganz
1: kurz vielleicht für die Bilder in euren Köpfen. Das Prinzip der key -King schaukel das unterscheidet sich wirklich nicht großartig von einer herkömmlichen Spielplatzschaukel. Allerdings ist das Schaukelbrett eben nicht an Ketten, sondern an höhenverstellbaren Stangen befestigt und damit deutlich größer. Denn, wie erwähnt, diese Teleskopstangen,
2: die lassen sich bis auf acht Meter ausfahren. Also, das ist wirklich krass. Also ich meine... Wenn wir das mal auf Schwimmbad übertragen und wer schon mal auf dem 7,5-Meter-Turm stand. Ich nicht, ich stand da noch nie, will ich auch nicht. Aber weißt du schon, ne? also der hat eine ungefähre Vorstellung, von welchen Höhen wir da reden. Ja. Kleine Einschränkung allerdings, Daniel, so wie ich es verstanden habe, ist 8 Meter. 8 mhm. Meter das, was die Schaukel maximal hergeben würde, konjunktiv. Also die 8 Meter hat noch niemand geschafft, mhm. Fragezeichen.
1: Also sagen wir mal so, das mit den 8 Metern ist letztlich... Irgendwie Definitionssache. Lina-Marie erklärt uns jetzt. Kleiner Tipp an dieser Stelle, mal für alle mit Höhenangst. Haltet euch besser irgendwo fest.
3: So my personal best is 5.98 uh, meters and currently the world record in women's category is 6.08 meters and in men's category it's 7.38 meters. So just for the comparison if the soft height of a swing, it's, uh, let's take the men's world record, 7.38 meters. Then in total, the person is swinging at the height of nearly 15 meters from the ground, which is, if you think about it, almost the same as being on the fifth floor of apartment building, which is crazy. <laughs>
2: Das wird immer durchgedrehter hier, ne? Also, das merkst du schon <lacht> auch. Also, es stimmt natürlich, man muss die Länge der Stangen verdoppeln. Das gilt ja der Durchmesser. Das heißt, in der Tat, wenn die Schaukelstangen auf diese Rekordmarke von 7,38 Meter ausgezogen werden, dann mhm. steht der Weltmeister da oben am Scheitelpunkt in oh, äh, 14,76 Meter. 76. Stark. 14,76 Meter. Ohne ne? estnische
1: ja. KI ausgerechnet.
2: Aber 14,76 Meter ja. und.
1: Kopf über. Kopf, ja, Kopf über. Ne? Genau, ja. Kopf über im fünften Stock. Und Lina Marie schafft es mit dem estnischen Frauenrekord von 5,98, also auf gut 12 Meter und ähm, steht damit im vierten Stock. Ist Wahnsinn. Also,
2: gefühlt, wenn ich bist du, sind wir alle als Grundschüler natürlich auch so hoch geschaukelt. Das ist ja vielleicht ist klar. klar. Ja. <lacht> ähm, wie gefährlich ist das Ganze? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also im... Angeblich gab es bisher noch keine
1: ernsthafteren Verletzungen, denn wie bei natürlich den meisten extremen Sportarten wird auch beim Kicking versucht, das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.
3: Um, I would say it's made really safe. Although it's considered as an extreme sport, always before swinging, the instructors make sure that athletes hands and feet are well secured and um, the swing is also anchored to the ground. So before you start swinging, everything has to be in order.
2: Gut, also man wird an den Händen und an den Füßen festgegurtet und die Schaukeln sind mhm. fest im Boden verankert. Soweit so gut. Macht natürlich auch Sinn, ne? Also aus 10, 12 Metern Höhe, da will ja auch niemand abrauschen. Ähm, wie ist das bei dir? Wie geht's es dir mit dem Gedanken? Hättest du mal Lust auf Key King, würdest du das mal ausprobieren? <lacht> also ja,
1: Lust schon, auf jeden Fall. Aber ob ich dann im Augenblick der Wahrheit genug Mut mitbringen würde, es steht auf dem anderen Blatt und vor allem ob ich genug Kondition mitbringe. Mhm. Hm. Das weiß ich wirklich nicht. Also Ich, ich muss dazu sagen, Max, als Münchner Kindel bin ich mit diversen Überschlagschiffschaukeln auf dem Oktoberfest ja sozusagen groß geworden. <lacht> Die sind dann am Scheitelpunkt vielleicht so fünf, sechs Meter hoch. Aber ich kann dir sagen, also da hoch zu schaukeln, das ist schon ein richtiger Kraftakt. Da habe ich jedes Mal aus dem wirklich letzten Loch gepfiffen. Und dann noch das
2: ganze Bier, das mit dir ja. mitschaukelt. Ne? Du ja, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. <lacht> Aber dann sprechen wir beim Key King ja nochmal über ganz andere Dimensionen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also mit gemütlichem Spielplatzschaukeln hat das ja überhaupt gar nichts zu tun. Also nee, was sagt gar äh, Lina Marie denn? Worauf kommt es da an genau?
1: Habe ich sie auch gefragt? Logisch, die Antwort darauf gibt es gleich. Vorweg nur schnell eine Vokabel diesbezüglich. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden zu nahe. Aber ich, ich habe erstmal gestutzt. Ähm, mir war nicht ganz klar, was das be bedeutet. To squat heißt hier sich hinhocken, in die Hocke gehen, in die Knie gehen.
3: When doing kicking, it's a real full-body workout, or it definitely hands down is harder than it looks, because it demands uh, not only muscle strength, but also a good um, endurance and coordination, and a lot of it comes down to timing, because uh, when doing kicking, there's a specific squatting technique you're using, so You're performing a full squat when the swing comes up and is about to drop down again. And you start standing up when you're near the ground. And as you repeat the process, at one point you're higher than 90 degrees and from there on you're basically squatting upside down. So it's definitely demanding.
1: Also. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Kicking ist ziemlich anstrengend und im Prinzip ein Ganzkörper-Workout. Man braucht Kraft, Ausdauer, Koordination und man braucht gutes Timing. Das ist beim Schwungholen gefragt. Dafür muss man in die Knie gehen und die Kraft auf die Schaukel bringen. Heißt auch, kurz bevor man senkrecht in der Luft steht, kniet man nochmal kopfüber in der Luft und muss dann die Beine durchstrecken.
2: Also, äh, einmal die Frage in zweite Rund. Finger hoch, wem jetzt auch schon der Schweiß läuft. Mir,
1: aber äh, welcher Schweiß läuft der denn? Der Angst oder der, der Erschöpfungsschweiß? Beides natürlich, oder? Ja, geht mir auch so.
2: Also ich sehe schon, Key King Champions werden wir beide nicht mehr. Mhm. Was mich aber zur nächsten Frage bringt, wie laufen denn diese offiziellen Wettkämpfe diese Rekordversuche die gibt es ja wie laufen die ab Ja es ist im Prinzip ist es so wie beim, beim Hochsprung
1: oder beim
3: Stabhochsprung You first set your own starting height so for example you start at four meters and then if you succeed if you swing over you can set the, the next height you have as much time as you need it might take uh, under a minute it might take two minutes but if you swing uh, longer and longer then uh, you get tired really quickly so now uh, usually uh, you're going up by 20 or uh, 30 or 40 centimeters at one once so if you swing over You get to do the next round and if you don't, then you're out. Ja,
2: dann bist du raus. So einfach ist das. Also nochmal kurz. Ja, Wenn es weiter nicht ja. ist. Man setzt sich an eine Einstiegshöhe und arbeitet sich dann in 20, 30 oder 40 Zentimeter Schritten vorwärts. Man kann sich für jeden Versuch so viel Zeit nehmen, wie man will. Allerdings, klar, kostet jede zusätzliche Sekunde auch zusätzlich Kraft. Und ähm, schafft man den Überschlag, dann ist man weiter. Schafft man ihn nicht, ihr habt es gehört. Dann war es das, dann ist man raus. Eine Anmerkung hätte ich noch, wenn es dann eben ans Leistungslimit geht, ja,
1: dann wird die Höhe, sprich die Schaukelarme natürlich nicht mehr um 20 oder 30 Zentimeter verlängert oder gar um 40. Dann geht es auch da in Zentimeterschritten weiter. Ja. Heißt, Lina Marie steht jetzt bei 598. Nächstes Ziel, dann die 6-Meter-Marke durchbrechen. Also da nähert sie sich dann nochmal Zentimeter für Zentimeter an. Sonst
2: noch Fragen? Äh, reichlich. Also zum Beispiel, okay. was soll das alles? <lacht> Fangen wir mal damit an. Warum tut man sich das eigentlich an, in zwölf Meter Höhe kopfüber durch die Luft zu sausen? Oh, uh,
1: gute Frage. Aber ganz kurz noch zum Thema Sausen. Ähm, fällt mir noch was ein. Lena Marie hat mir erzählt, dass es wirklich immer hilfreich ist, wenn man jemanden dabei hat, der einem Anweisungen zuschreit, weil wenn man da so durch die Luft saust, dann kann es schon mal passieren dass man so ein bisschen die Orientierung verliert und gar nicht mehr weiß, ob man jetzt oben oder unten ist und ob man eben gerade in die Knie gehen muss, also to squat oder not to squat, also ob man runter muss <lacht> oder durchstrecken.
2: Aber das hört sich für mich schwer danach an, ja. und das kennst du ja bereits vom Oktoberfest, Daniel, <lacht> als bräuchte man zum erfolgreichen Kieking nicht nur Timing und Kondition, sondern vor allem auch einen stabilen Magen, oder? Absolut,
1: wobei ich schwer davon ausgehe, dass man beim Kieking kein Bier vorher trinkt. <lacht> Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage, die wollen wir ja nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen, nämlich warum das ganze, wo liegt für Lina Marie die große Faszination dieses Sports?
3: It's difficult to put those emotions into words, but um, for me kicking definitely it gives me a rush of adrenaline. As you might say, it's like getting high without drugs or it's very addictive. Uh, I really like the fact that uh, I can truly test my
2: Sie liebt es, ihre Grenzen auszutesten. Und der Zustand beim Kiking ist vielleicht mit High sein ohne Drogen gut beschrieben, denke ich. Ne? Also beim Kiking da fühlt sich Lina-Marie Glücklich, stark, der Sport, der gibt dir einfach ganz, ganz viel zurück. Ich finde, das hört sich schon faszinierend an. Also wenn man das jetzt selbst mal ausprobieren will, mit, mit welcher Höhe fängt man da an? Ja, habe ich sie auch gefragt. Und da
1: meinte sie nur, ganz trocken, wie sieht es denn mit dem Sport bei dir aus? Und ich so, ja, so im letzten Pandemiejahr habe ich schon viel Sport geschaut. Und, und sie so, <lacht> ja... Dann besser nur so 3,50 Meter Einstiegshöhe, damit es nicht zu frustrierend wird für dich.
2: Das ist so das Äquivalent wie der Sprungblock im Schwimmbad wahrscheinlich. Erstmal mal ganz, ganz kleiner Anfang. Genau. Ähm, hatte sie sonst noch irgendwelche, irgendwelche Tipps auf Lager?
3: Ja klar,
1: einen hatte sie noch, der ist wahrscheinlich der wichtigste.
3: Don't get scared when you get really high. Because a lot of times I can see that people are so close. They so close to... Get, it, get the swing over the spindle, but they are holding themselves back.
2: Ja, das finde ich immer super, wenn so Spitzensportler das sagen. Ne? Wichtigstes Gebot: keine Angst haben, sonst scheitert ihr noch kurz vorm Ziel. <lacht> Aber Wahnsinn. Strich drunter, Haken hinter, was für eine Sportart, oder? Kann nur empfehlen, auch mal im Netz das eine oder andere Video
1: dazu zu gucken. Das ist schon beeindruckend. Eine Info habe ich noch, die will ich euch und dir, Max, nicht vorenthalten. Die hätte ich eh noch abgefragt, glaube ich. Was denn?
2: Ja, nochmal, was soll das alles? Also wer ist irgendwann auf diese Idee mit dem Key King gekommen? Das muss ja irgendwo herkommen. Was sind die Ursprünge? Da bin, ich, da bin ich wirklich gespannt. Ja, darauf wollte ich hinaus. Also das ist insofern interessant, ähm, als dass der Ursprung des Keyking,
1: also das normale Schaukeln in Estland mit Adrenalin und Superpower erstmal eher wenig zu tun hat. Im Gegenteil, da ging und geht es eher ums ganz entspannte Beisammensein, ums Singen und ums Tanzen.
3: Mostly back in eighteenth and 19th century, uh, having a swing in a village or on a field was a really common thing. Even now we still have like those old wooden swings around. Uh, back then they would play more as a meeting place uh, where especially young people would come together, they would dance together and sing swinging songs together, but... Um, why the swings were built at the first place uh, remains uncertain i found that um, it's associated with uh, with the feeling of being protected and safe just as a child feels safe when mother is rocking her or him so the swinging motion itself reminds that to people and uh, it is calming and uh, offers a comfort but the pleasure at the same time so i believe
2: das sind ganz tolle Bilder, die sie da in unseren Köpfen zeichnet, finde ich. Da entsteht ein Bild, das, das mhm. strahlt eine Heimeligkeit aus, das gefällt mir total. Also wo wir klischee-mäßig Bänke unter eine Kastanie stellen würden und das dann Biergarten nennen, da haben die Esten und Estinnen lieber eine schöne große Schaukel aufgebaut, oder?
1: Ja, ja, so habe ich es auch verstanden. Und, und, und diese Schaukel, die hat dann eben auch gleich Platz für mehrere Personen geboten, äh, beziehungsweise tut das immer noch, denn wie Lina Maria gesagt hat, diese Holzschaukeln, die gibt es in vielen estnischen Dörfern eben bis heute.
2: Spannend fand ich auch noch den Aspekt, äh, warum die Estinnen und Esten sich ausgerechnet für Schaukeln entschieden haben. Also ja, niemand fand ich auch. weiß es wirklich. Eine Vermutung ist aber, auf einer sanft dahin schwingenden Schaukel fühlt man sich geborgen wie in den Armen der eigenen Mutter also deshalb die Schaukeln und nicht die Biergärten das meine Macht ich mit absolut Sinn für mich mit sehr heimeliges schönes Bild im Kopf ne
1: ja ja und wer es dann eben nicht so heimlich mag, ja, dem bleibt ja immer noch die alternative Keyking-Schaukel. <lacht> Übrigens nicht nur in Estland, sondern auch in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Ähm, viele Key King möglichkeiten gibt es jetzt zugegebenermaßen nicht bei uns, aber ein paar gibt es eben doch. Einfach mal googeln.
2: Und an dieser Stelle beste Grüße und natürlich ein herzliches Dankeschön an Lina-Marie-Rolat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Man möge es mir vergeben. Nach Estland. Vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Dankeschön.
1: Danke, Lina-Marie. Und natürlich viel Erfolg beim Angriff auf die 6-Meter-Marke. Estland, ein wirklich faszinierendes Land da im Nordosten Europas. Bin mir zwar sicher, viele bekommen ein flaues Gefühl im Magen. Und zwar nicht nur, wenn sie an Kieking denken, sondern vor allem beim Gedanken an die Masse an Daten, die der estnische Staat da erhebt, speichert und verarbeitet. Ähm, das geht mir nicht anders. Das strahlt auf mich irgendwie so eine ziemlich ja schaurige Faszination aus. Aber fest steht eben für mich auch, wie Estland es verstanden hat, die Digitalisierung in vielen, vielen Bereichen zu integrieren, das ist schon wirklich beeindruckend und aller Ehren wert.
2: Es ist so ein bisschen, was ich vorhin schon sagte. Ich finde es einfach sagenhaft, mit was für kuriosen und spannenden Leuten wir hier immer in Kontakt kommen dürfen. Also dafür liebe ich diese Arbeit bei, bei National Geographic total. Und ich meine, Rekordhalterin im Extremschaukeln, das kannst du dir auch nicht schöner ausdenken. Und trotzdem hat das eine Tiefe, eine Ernsthaftigkeit und erlaubt letztendlich einen Blick in die Seele der Menschen. Das, das finde ich einfach super. Das macht ganz, ganz viel Spaß ja. und finde ich total inspirierend.
1: Gebe ich dir... Absolut recht und ähm, deswegen freue ich mich auch schon so auf die nächste Folge. Vielleicht gibst du uns schon mal einen kleinen Appetizer auf Folge 2.
2: Gerne. Also es dürfte nicht groß verwundern, dass ein Hightech-Staat wie Estland auch etwas Entscheidendes zu sagen hat zu einem der Themen, die uns ja, in diesem Jahrhundert wahrscheinlich maßgeblich begleiten und prägen werden, äh, nämlich Robotik.
1: Oh ja, äh, disruptive Technologien. Schieß
2: los, schieß los. Genau. Wir sprechen mit einer von Estlands Top-Wissenschaftlerinnen, deren Unterwasserroboter jetzt schon Häfen sicherer machen, Lachsfarmen observieren und äh, unter anderem auch geflutete Erzminen erkunden. Aber vor allem kann sie etwas ganz Besonderes, diese Forscherin, mit Hilfe ihrer Sensoren, mit Hilfe ihrer Roboter, nämlich dem Wasser selbst, seine tiefsten Geheimnisse entlocken, seine DNA, wenn ihr so wollt. In der Wasserbeschaffenheit ein einmaligen Fingerabdruck erkennen und ihn interpretieren. Total spannend. Das und mehr gibt es in Estland, Folge 2. Wissenschaft und Natur und wir freuen uns ganz toll, wenn ihr dabei seid. Also ähm,
1: Robotik ist so ein Thema, ähm, das hat mich gepackt. Da, da bin ich echt gespannt, was du, was du so anbringst. Ähm, falls ihr Fragen, Kritik oder vielleicht auch Themenideen habt, kommentiert einfach unter dem Explore Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir lesen uns alles durch und lassen uns sehr, sehr gerne von euch inspirieren. Ladakh in Nordindien, Westpapua, Griechenland, Kanada, Norwegen, etc. pp. ist alles schon Notiert Schottland ebenfalls, ein Wunsch von euch kommt auch demnächst, das sei schon mal verraten.
2: Also lieben Dank jedenfalls für eure Ideen und eure Kommentare und falls noch nicht geschehen, dann folgt uns gerne beim Streamingdienst dienst beziehungsweise Podcast-Anbieter eurer Wahl. Würde uns total freuen und dann hören wir uns demnächst mit Estland Folge 2. Bleibt gesund, bis dahin, ciao. Servus.